0: Boże nasz dziękujemy że chociaż narodziłeś się jako niemowlę jako dziecko w Betlejem to jesteś potężnym wielkim Bogiem i twoje imię jest ponad wszelkie imię Czy kościół powie amen Amen Kochani witam was bardzo serdecznie w ten piękny dzień Bożego Narodzenia to jest ten moment kiedy warto się odwrócić do osoby po prawej i po lewej stronie przywitać uśmiechnąć będzie jeszcze okazja życzyć sobie wszystkiego, co najlepsze z Bożej ręki. Zapraszam już do zajęcia naszych miejsc. Również tych wszystkich, którzy są z nami online, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Chcieliśmy na tym miejscu też przywitać wszystkie osoby, które są dzisiaj z nami po raz pierwszy. Mamy taki nasz zborowy sposób witania naszych gości. Kochani, przywitajmy naszych gości. Bardzo nam miło, że w ten piękny Dzień Bożego Narodzenia postanowiliście razem z nami spędzić to niedzielne południe. Święta Bożego Narodzenia to taki zupełnie wyjątkowy czas w ciągu roku. Bardzo specjalnie wyglądają nasze ulice, specjalnie wyglądają nasze domy, zupełnie inaczej niż przez całą resztę roku. A jakie zapachy wydobywają się z naszych kuchni, to po prostu nie da się opowiedzieć. To wszystko jest takie odświętne i, i niezwykłe. Kiedyś czytałem, słyszałem w jednej, w jednej audycji radiowej listy dzieci do Pana Boga. Pewien aktor czy redaktor, czytał te listy, które dzieci wysyłają do Pana Boga z okazji świąt. Jeden szczególnie zapamiętałem. Jeden list był taki. Panie Boże, musisz sprawić, żeby święta były szybciej, bo dzieci nie mogą być tak długo grzeczne. Nie pamiętam innych, ale, ale ten jeden wbił mi się w pamięć. Ale przecież... E... Szynka i choinka nie są istotą tych świąt. Wspominamy i celebrujemy narodzenie na ziemi Bożego Syna Jezusa Chrystusa. Niebo zstąpienie. Widzieliście naszą tegoroczną grafikę? Przyznacie, że, że jest nietypowa jak na święta. Nie ma tutaj takich czerwono-złotych kolorów do których jesteśmy przy okazji świąt przyzwyczajeni, ani żadnego takiego świątecznego, chwytającego za serce motywu. I chciałem wam powiedzieć, że to jest nasz świadomy zabieg. Po to, żeby nam pomóc uświadomić sobie, że kiedy dzisiaj czytamy relacje, biblijne relacje z narodzenia Jezusa Chrystusa, często nakładamy naszą romantyczną kalkę, kalkę naszej kultury na te wydarzenia. A biblijna prawda jest taka, że w tym, co zdarzyło się w Betlejem, co spotkało Marię i Józefa, nie było za wiele tego romantyzmu, który dzisiaj chwyta nas za serce. Bo jak słyszeliśmy w tym fragmencie w Ewangelii Łukasza, gdzieś daleko w Rzymie cesarz zdecydował, zdecydował o spisie ludności i dziesiątki tysięcy ludzi musiało się temu podporządkować i ruszyć w podróży. A Maria była właśnie w dziewiątym miesiącu ciąży, ale nikogo z rzymskich władz to nie obchodziło i musieli przebyć 150 kilometrów z Nazaretu do Betlejem, głównie pod górę i pewnie myśleli, jak to będzie w takim momencie, kiedy niedługo rozwiązanie, ale nie było wyjścia, więc poszli. I akurat gdy byli w Betlejem, Maria zaczęła rodzić. Powiem wam szczerze, w ogóle mnie to nie dziwi, gdyby po takiej podróży nie zaczęła rodzić, to byłoby dziwne. A że nie było innego miejsca, to urodziła, urodziła w stajni. Bardzo romantycznie. Nie było w tej stajni światełek jak nasze. Nie było dwunastu świątecznych potraw. Zwierzęta się nie uśmiechały, i nikt tam na nich nie czekał. Jeszcze ten zapach. Pozwólcie, że zapytam, kto był w stajni. Przynajmniej jeden raz w swoim życiu, tak? Sporo osób było. E, jaki zapach jest w stajni? Pachnie choinką? No właśnie, różnymi rzeczami pachnie, ale to chyba nie jest zapach choinki. Wiecie, wobec tego wszystkiego, może nawet w sercu Marii pojawiło się pytanie: Boże, dlaczego to wszystko tak wygląda? Przecież tu chodzi o Twojego Syna. A może takie pytanie w sercu Marii, czy Józefa się nie pojawiło. Bo ludzie w tamtych czasach byli gotowi znosić dużo więcej niż my dzisiaj. Ale kiedy czytamy o tym, co się tam zdarzyło, myślimy no po prostu samo życie. Może planowali, że będzie inaczej? Może Józef przygotował łóżeczko, może specjalne miejsce w ich domu? Może myśleli, jak to zorganizuję, kiedy już przyjdzie czas rozwiązania? Może przygotowali się, ale wyszło inaczej, samo życie. Ludzie przez setki lat zastanawiają się, dlaczego Jezus nie urodził się w rodzinie jakiegoś dostojnika kapłana albo chociaż bogatego kupca? Dlaczego w taki właśnie sposób Bóg postanowił objawić ludziom największą tajemnicę? Bo po setkach lat oczekiwania, po niezliczonych zapowiedziach i proroctwach dotyczących narodzenia Zbawiciela to wreszcie się dzieje. Ale w jaki dziwny, zaskakujący sposób, jak inaczej od tego, na co liczyli ci, którzy czekali. Myśleli, że skoro Zbawiciel będzie pochodził z rodu Dawida, to narodzi się król wojownik, jak tamten, że kiedyś wsiądzie na konia że weźmie do ręki miedź, że zbierze armię i pokona wszystkich wrogów, jak kiedyś Dawid. Marzyli, że pogoni Rzymian i da im pokój w ich własnej ziemi. A tu narodził się syn cieśli, bez nazwiska i politycznego znaczenia, co nam pomoże taki Zbawiciel. Ale Bóg Ojciec postanowił, że w taki właśnie sposób Jego umiłowany Syn stanie się człowiekiem. I jak śpiewaliśmy, odwieczny Boży Syn zrodzony przez Ojca, druga osoba Trójcy jako człowiek narodził się w Betlejem. A jeszcze trzeba powiedzieć w oczach ludzi tamtych czasów dziurze na końcu świata w mało ważnym kraju. Nie przestał być Bogiem mimo że stał się człowiekiem i był prawdziwym człowiekiem pomimo swojego bóstwa. Dlaczego i jego bóstwo i jego człowieczeństwo są tak ważne? jako prawdziwy Bóg. Tak jak obiecał, przybywa z misją ratunkową do upadłego w grzechu człowieka, żeby go zbawić. Przychodzi jako zbawiciel. Jako Bóg przychodzi jako zbawiciel. Ale żeby tego dokonać musiał oddać swoje życie. Musiał umrzeć. A przecież Bóg nie może umrzeć, więc stał się człowiekiem, by umrzeć jako człowiek. Ludzie rodzą się, żeby żyć. Jezus narodził się, żeby umrzeć. Bóg i człowiek w jednym ciele. Dwie natury w jednej osobie, boska i ludzka. Jak kiedyś określił syn od Chalcedoński, te dwie natury w jednym ciele bez zmieszania, bez zmiany, bez podziału, bez rozdzielenia. Jak to możliwe? Bez zmieszania i bez rozdzielenia, bez podziału i bez zmiany? To tajemnica wcielenia. Tak niezwykła że obawiam się, że dla nas, ludzi, którzy znamy tylko trzy wymiary, ta tajemnica jest niemożliwa do ogarnięcia. Ale nawet jeśli ty i ja nie do końca jesteśmy w stanie to zrozumieć i ogarnąć, tu jest miejsce na wiarę, tu jest miejsce na chwałę. Bo kiedy o tym wszystkim myślę, to przychodzą mi tylko te słowa kolendy, którą w zeszłym tygodniu pięknie razem z chórem śpiewaliśmy. Schyl czoło swe i padnij na kolana. Tak śpiewaliśmy wobec tajemnicy wcielenia Jezusa Chrystusa. Jednak takie przyjście Bożego Syna na świat mówi, Bóg w ten zaskakujący sposób komunikuje nam niezwykle ważne rzeczy. I chciałbym dzisiaj wspomnieć o trzech. Każda z nich jest przesłaniem, jakie niesie z sobą stajnia w Betlejem, którą dzisiaj wspominamy. Jak słyszeliśmy na wstępie, w przeczytanym fragmencie aniołowie uprzedzili pasterzy że poznają niemowlę jako zbawiciela bo będzie leżało w żłobie żłób to koryto z którego jedzą zwierzęta jeśli masz miałeś malutkie dziecko albo się go spodziewasz to w naszych sterylnych czasach masz prawo myśleć o tym z przerażeniem czy ktoś ten żłób wyszorował domestosem? Czy ktoś go zdezynfekował? Czy ktoś go wyparzył, umył gorącą wodą, zanim, zanim to dziecko tam zostało złożone? Nie sądzę. Ale dla ludzi tamtych czasów to też było niezwykłe. To też mówiło. Było tylko jedno takie dziecko w Betlejem, leżące w żłobie. Ani wtedy, ani dzisiaj nikt nie chciałby, żeby tak wyglądały pierwsze chwile Jego dziecka. Jednak Bóg pozwolił na to, żeby Jego Syn narodził się w takim miejscu, w takich okolicznościach i w takich warunkach. Apostoł Paweł w liście do Filipian napisał, że Chrystus, będąc Bogiem, chociaż był Bogiem, wyrzekł się siebie i stał się człowiekiem. Zostawił chwałę nieba i przyszedł na ziemię. Ale stajnia i żółw w Betlejem mówią nam, że to nie wszystko. Że Chrystus nie tylko wyrzekł się siebie jako Bóg i stał się człowiekiem, ale że też wyrzekł się siebie jako człowiek, godząc się na to, co najgorsze dla Człowieka przyjął to, zaakceptował, bez pretensji i skargi, bez żądania, że jako Bożemu Synowi należało mu się przecież coś lepszego. Ewangelia Marka, dziesiąty rozdział, 45 wiersz mówi najlepiej o, o tym, jak patrzy na siebie. Chrystus mówi. Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Bo przecież dobrze wiemy, że najgorsze, co go w życiu spotkało, to nie żłób i stajnia w Betlejem. Kochani, ale ta marna stajnia jest najlepszym obrazem świata, Stanu świata, do którego z nieba przychodzi Zbawiciel. Jest też obrazem stanu serca człowieka, do którego przychodzi Zbawiciel. I wybaczcie, że to powiem, ale to jest najlepszy obraz stanu Twojego i mojego serca. Czy nam się to bardzo podoba, czy nam się to bardzo nie podoba. Bo tak jak Chrystus nie bał się przyjść do stajni, narodzić się w stajni, tak nie boi się przyjść do Twojego i do mojego bałaganu. I muszę powiedzieć, że tak bardzo jestem Mu za to wdzięczny. Bo moje życie, kiedy Jezus do Niego przychodził po raz pierwszy, nie przypominało pokoju w Mariocie, ale raczej właśnie stajnie. I nie było posprzątane i ładnie nie pachniało, ale Jezus nie bał się przyjść. I kiedy poprosiłem Go, żeby przyszedł i kiedy pojawił się w moim życiu, wszystko zaczęło wyglądać inaczej. Powiedzcie, czy to nie jest niezwykłe? Czy ktoś jeszcze może powiedzieć, że tak właśnie było w jego życiu, że kiedy Chrystus przyszedł do, do różnego rodzaju bałaganu, to, to dopiero od tego momentu mógł zapanować jakiś ład i porządek? Powiecie na to amen? No właśnie. I tak jak stajnia w Betlejem stała się świątynią, bo pojawił się w niej Jezus, wcielony Bóg. Tak życie każdego, kto mu zaufa, może z najgorszej nawet stajni, zmienić się w świątynię. Tak mówi nam Boże Słowo, że ci, którzy należą do Chrystusa, stają się świątynią Ducha Świętego. Pozwól, że zapytam w to świąteczne południe, jaki jest dzisiaj stan Twojego serca? Czy zaprosiłeś? Zaprosiłaś już do swojego życia Jezusa? Jeśli tak, to rozumiesz to przesłanie Stajni w Betlejem. Ale jeśli jeszcze nie, to jaki dzień jest lepszy od tego niż dzisiejszy, żeby Chrystusa do swojego życia zaprosić? Zachęcam, nie czekaj. Nie pozwól sobie na zwlekanie w tej sprawie. Jak napisał pięknie Adam Mickiewicz, niech Chrystus, który się urodził w betlejemskim żłobie, dzisiaj narodzi się w Tobie. Panie Jezu, tak bardzo dziękujemy za to, że nie bałeś się stajni tej w Betlejem i tej w naszych sercach. Druga refleksja. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, 27 i 8 wierszu, napisał następujące słowa. Ale wszystko to, co w oczach świata głupie, Bóg wybrał, aby zawstydzić mądrych. To, co w oczach świata słabe, Bóg wybrał, aby zawstydzić mocnych. To, co w oczach świata uchodzi za niskiego rodu, co wzgardzone, co jest niczym, Bóg wybrał, aby unieważnić to, co jest czymś. Wiecie, kiedy myślę o wydarzeniach w Betlejem, to tam miało miejsce kilka niezwykłych rzeczy. Pierwsi dowiedzieli się i pierwsi witali go pasterze. Nie kapłani w świątyni, nie książęta, nawet nie Symeon i Anna, którzy zapowiedzieli, że on się narodzi. Nie rolnicy, nie rzemieślnicy, ani kupcy. Nikt z dworu Heroda, pasterze. A musimy wiedzieć, że w tamtej kulturze pasterz był na samym dole drabiny społecznej. Bo na pasterzy patrzono jak na takich trochę nieokrzesańców, którzy więcej czasu spędzają ze zwierzętami niż z ludźmi, gdzieś daleko na odludziu. Tak patrzono na pasterzy. Taka była o nich y, opinia. I oni pierwsi usłyszeli, że Zbawiciel się narodził. I oni pierwsi przyszli oddać mu hołd, pokłonić się jemu. Ewangelie mówią, że również mędrcy ze wschodu złożyli mu hołd i przynieśli dary. Wygląda na to, że to byli magowie, astrologowie, mniej więcej z terenu Mezopotamii, którzy przybywają z daleka. Kawał drogi. Podczas kiedy Nikt z Jerozolimy się nie pofatygował do Betlejem, a to tylko 8 kilometrów. Można spokojnym tempem w dwie godziny pójść i zobaczyć. Wiecie, Żydzi na te inne narody patrzyli z wyższością, mówili o nich ludy ziemi, a o sobie, że my jesteśmy ludem Bożym. Patrzyli z lekceważeniem, patrzyli z góry na te pogańskie narody, które nie zetknęły się z Bożym Słowem. A tutaj nagle dowiadujemy się, że właśnie z tych narodów przychodzą ci, którzy oddają pokłon. I pytają w Jerozolimie i, i dowiedzieli się, usłyszeli gdzie mają pójść i poszli, ale z Jerozolimy nikt z nimi się tam nie udał. A jeszcze kiedy pomyślę, że poprowadziła ich gwiazda i znaleźli. A ci, którzy znali Biblię, studiowali ją, cytowali na pamięć proroctwa, nawet nie wyruszyli, żeby sprawdzić. Wiecie, to wszystko do mnie mówi. Mówi, żebym bardzo uważał. Bo to, co w swoich własnych oczach uchodzi za ważne, za mądre, za wszystko, co wyniosłe i nadęte, wszystko, co wydaje się być czymś, w Bożych oczach może okazać się niczym. Nawet jak stroi się w piórka tego, co prawdziwe, tego, co mądre, tego, co biblijne. Nawet jak jest takie właściwe, ortodoksyjne i ogólnie korekt. Jeśli to wszystko sprawia, że patrzysz na drugiego człowieka z góry, z wyższością i czujesz się kimś lepszym, to prędzej czy później zderzysz się z odkryciem, że na Bogu to nie robi absolutnie żadnego Wrażenia oprócz Jego zdziwienia i oprócz jego niesmaku. Wiecie to takie niezwykłe, że Bogu zależało, żeby cześć mu oddali ci, którzy byli najmniej ważni. Ci, którzy zdawało się, że byli daleko od Bożego objawienia, a ci, którzy byli blisko, byli ważni. Zostali pominięci. Kiedy patrzę na nasz świat, to myślę, że ciągle za mało jest poselstwa tych świąt. Wiecie, to zadziwiające, ale jak można świętom Bożego Narodzenia poświęcić tyle czasu, tyle uwagi i tyle pieniędzy, a jednocześnie nie podkreślać, nie słyszeć tego przesłania, że Bóg się sprzeciwia pysznym, a pokornym daje łaskę, jak napisał Jakub. A przecież to właśnie zdarzyło się w Betlejem. Tyle wokół nas jest wyniosłości, nadęcia, pychy i, i głupoty. Tyle patrzenia z góry, z pogardą. A przecież aniołowie... Ogłosili pokój ludziom, w których On ma upodobanie. To, co na Bogu rzeczywiście robi wrażenie, to postawa pokory. Nie noszenie wysoko głowy i pielęgnowanie poczucia, że jestem kimś lepszym od innych z wielu różnych powodów. Z powodów moich poglądów politycznych, tego, co mam, tego, co umiem, tego, w co wierzę albo w co nie wierzę. Ludzie dzisiaj z tylu powodów potrafią czuć się lepsi od innych i patrzeć na nich z góry. Patrzeć z dumą na siebie i z politowaniem na innych. A Bóg się sprzeciwia pysznym, a pokornym daje łaskę. I ostatnia refleksja. To dobra wiadomość dla tych, którzy myślą już o świątecznym obiedzie. Wiecie, na naszej świątecznej grafice, jak widzicie, jest postać. Nie dziecko, ale, ale dorosła osoba. W takiej postawie spadania, bezradności, Braku kontroli nad tym, co się dzieje. To taki kontrkulturowy obraz Jezusa, który wprawdzie narodził się jako dziecko, ale jako świadomy Boży Syn podjął decyzję, żeby to właśnie się stało. Świadomie zdał się na innych i wybrał bezradność dziecka jako początek swojego życia. To takie niezwykłe, że Bóg zdaje się na człowieka, oddaje swój los w ręce ludzi, Józefa i Marii. I ten nowonarodzony Boży Syn jest w stu procentach od nich zależny. Jego życie jest w ich rękach. Wiecie, nic dla nas ludzi nie jest trudniejsze niż taka bezsilność, bezradność. To, gdy jesteśmy zdani na innych, gdy poza zasięgiem jest kontrolowanie tego, co się wokół nas dzieje, albo tego, co się z nami dzieje. Wiecie, mnie przerażają takie momenty, kiedy już nie mogę nic zrobić w jakiejś sprawie. Są jeszcze jakieś osoby, które też doświadczają takiego, takiego lęku, kiedy tracimy grunt pod nogami. A Bóg oddał pełną kontrolę nad losem swojego Syna w ręce niedoskonałych ludzi, jakimi byli Maria i Józef. Jeśli jesteś rodzicem, masz prawo myśleć o tym ze zdumieniem i zastanawiać się, dlaczego Bóg tak właśnie postąpił. Ale przecież to właśnie jest istotą wiary. Relacji człowieka z Bogiem. Przecież wiara to poleganie na Bogu. Ufanie Jemu, oddawanie Jemu kierownicy i świadome wybieranie tego, że chce polegać na Nim. To takie wybieranie bezsilności, żeby On był we mnie silny. I tego stale się uczymy, żyjąc z Bogiem, to stale praktykujemy, kiedy stawiamy czoła naszym codziennym zmaganiom, kiedy różne rzeczy dzieją się w naszych domach, w miejscach pracy, nauki, kiedy planujemy naszą przyszłość, kiedy podejmujemy ważne, życiowe decyzje. W tym wszystkim ciągle wzywani jesteśmy przez Boże Słowo i przez Ducha Świętego, żeby Ufać Bogu. Chociaż czasem wydaje się to nam bardzo trudne, jednak przekonujemy się, że dobrze na tym wychodzimy. Przynajmniej ja się przekonuję, że kiedy idę za tym, co mówi Bóg, kiedy polegam na tym, co On mi proponuje, przed czym On mnie ostrzega, kiedy jestem gotowy potraktować serio Jego słowa, bardziej niż jakiekolwiek inne słowa, to zawsze wychodzę na tym dobrze. Czy ktoś jeszcze może powiedzieć, że też wychodzi na tym dobrze? No właśnie. Ale jak ktoś powiedział bardzo pięknie, że Jezus nigdy nie oczekuje od Ciebie tego, czego sam wcześniej nie zrobił. Czego sam wcześniej nie spróbował, nie posmakował. On oddał swoje życie w ręce ludzi. Zaufał człowiekowi, zdał się na Niego. A dzisiaj wzywa Ciebie i mnie, żebyśmy swoje życie oddawali w Jego ręce. Żebyśmy Jemu oddawali kierownicy. Żebyśmy byli gotowi Jemu zaufać. Tak wiele razy słyszałem, nie bój się, ja Cię poprowadzę. Zdaj się na mnie. I muszę dziś zapytać, pozwalasz na to? A może właśnie w jakiejś sferze swojego życia z tym się zmagasz. Może boisz się zaufać. Może trzymasz mocno kierownicę, nie chcesz jej oddać. Obawiasz się, że kiedy stracisz kontrolę, to wszystko się posypie. Chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć, że takie wybieranie braku kontroli, żeby Jezus miał kontrolę, to wielka wartość Bożego Królestwa. Ja wiem, że to zupełnie nie pasuje do naszych czasów, bo dzisiaj ciągle słyszymy, że trzeba być silnym, że trzeba być asertywnym, że trzeba walczyć o swoje do upadłego, że trzeba na swoim stawiać, że trzeba wiedzieć, czego się w życiu chce i, i iść tą drogą, nie zastanawiać się, ale przejść do przodu. A przecież apostoł Paweł napisał w drugim liście do Koryntian, w dwunastym rozdziale, od dziewiątego wiersza, takie zdumiewające słowa. Z tym większą więc przyjemnością będę się szczycił ze słabości. Tak, chcę, żeby dzięki temu zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego chwalę sobie słabości, zniewagi potrzeby, prześladowania i uciski dla Chrystusa. Bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Kochani, trzy przesłania betlejemskiej stajni. Wyrzeczenie się siebie, przyjmowanie postawy pokory, Zdawanie się na Boga i ufanie Mu w każdej sprawie. Niech każde z nich, każde z tych przesłań mówi do Twojego i do mojego życia, kiedy wspominamy i świętujemy narodzenie Jezusa Chrystusa w Betlejem. A potem, kiedy już okres świąt się zakończy, niech to przesłanie zostanie razem z nami. Wyrzeczenia się siebie. Przyjmowania postawy pokory i ufania Bogu w każdej sprawie. Zapraszam do modlitwy. Powstańmy. Panie, nasz tak, chcemy Ci podziękować za, za ten niezwykły czas w, w ciągu roku, kiedy możemy świętować Twoje przyjście na świat. Ale pomóż nam, Panie, abyśmy w tym natłoku naszych zajęć i obowiązku, Panie, wobec tej komercji, która jest wokół nas, żebyśmy nigdy nie stracili z oczu tego, co jest istotą tych świąt. Żebyśmy zawsze byli gotowi pokłonić się Tobie i oddać Tobie chwałę. cieszyć się z tego, że przyszedłeś na świat, stałeś się człowiekiem po to, żeby, żeby ratować każdego człowieka. Dziękujemy, Panie, za to. I dziękujemy za to, w jaki sposób to się stało. Dziękujemy, Panie, że to, jak przyszedłeś na świat, rzuca, rzuca wyzwanie naszym, naszemu ludzkiemu sposobowi myślenia i sprawia, że zaczynamy myśleć i patrzeć inaczej. Pomóż nam, Panie, aby nie brakowało nam takiej postawy, którą, którą widzimy u Ciebie, postawy wyrzeczenia się siebie, postawy przyjmowania takiego nastawienia pokory ufania, polegania na Bogu. Dziękujemy, Panie Jezu, za to, że jesteś prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, że nic, co w naszym życiu nie jest dla Ciebie nieznane, obce, ale przeszedłeś przez tak wiele trudnych spraw, a dzisiaj wzywasz nas do tego, abyśmy stawali się Twoimi naśladowcami, abyśmy szli za Tobą, Panie, dawaj nam mądrość i wiara, abyśmy byli gotowi zawsze na Twoje wezwanie w taki sposób odpowiedzieć. Chwała Tobie jest. Jeśli jeszcze nigdy nie zaprosiłeś, nie zaprosiłaś Jezusa do swojego życia, ale chcesz to zrobić, jest w Tobie ta gotowość, żeby zrobić to dzisiaj to chcielibyśmy z radością Ciebie pobłogosławić, z radością się o Ciebie modlić. Kochani, zawołajmy do Boga. Błogosławmy każdą osobę, która jest gotowa taką decyzję podjąć. Jeśli jesteś dzisiaj z nami online, to tam po drugiej stronie ekranu Duch Święty jest razem z Tobą. Podejmij swoją decyzję, rozpocznij swoje życie, swoją przygodę z Jezusem. Panie, tak chcemy Ci podziękować za to, że kiedy wzywasz nas, Panie, możemy zareagować, możemy odpowiedzieć i dzisiaj chcemy błogosławić każdą osobę, która pragnie tego, żeby oprócz tego, że narodziłeś się w Betlejem, żebyś też narodził się w ich sercu, w jego sercu, w jej sercu. Panie, chcemy błogosławić każdą taką osobę. Chcemy się modlić o Twoje działanie w jej życiu, o Twój pokój, o to, żebyś Przychodził do ich życia jako Zbawiciel, który wybacza grzechy, jako Zbawiciel, który otwiera nowe możliwości, daje możliwość, daje szansę na nowo rozpoczęcia relacji z Ojcem. Wywyższamy Ciebie, Panie, oddajemy Tobie chwałę. Kochani, śpiewajmy, uwielbiajmy Boga, módlmy się dalej. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzgdańsk.org. Do usłyszenia.